0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. americana confirma 505 candidatos para o cargo de vereador. A cidade lidera aqui na região, na corrida pela Câmara Municipal. Assaltantes roubam carga de eletrodomésticos de 60 mil reais em Santa Bárbara do Oeste. Perturbação do sossego público e aglomeração dobram em Hortolândia. Setor de eletroeletrônicos deixa a crise para trás. Guarani tem jogo vital hoje à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda e quente terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.322 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação, crítica, elogio, reclamação, sugestão de pauta, coloque seu nome, o endereço e fale com a gente, pode ser através do nosso e-mail principal, que é o jornalismo@vox90.com, através das redes sociais da Vox, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estuco, o e-mail dele é cai 2 lvox 90com e o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, 981773276 3276 981 3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho Hoje, dia 29 de setembro, é o dia do anunciante Hoje é o dia do petróleo e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Venceslau Parabéns aos devotos de São Venceslau 6 horas e 33 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. O nosso ouvinte aqui, o uh, nosso amigo aqui, está agradecendo, não só ele, me foge o nome agora aqui, mas muitas pessoas lá da rua uh, Luiz, João Luiz Masler, no São Jerônimo, que ontem quase a rua inteira reclamou aqui sobre falta da água, dizendo que a água voltou. Reclamei ontem que desde sexta-feira estava sem água, porém a água voltou graças a Deus e ao Dai. Valeu pela força, amigos da Vox. Faltou seu nome aqui, viu, meu amigo. Coloca seu nome que eu já registro já para você. Minha memória é mais ou menos boa, né? Não dá para lembrar de tanta gente como ontem. O nosso ouvinte, o Carlos Ribeiro, ele mandou uma longa mensagem aqui, ele mora no Parque das Nações, mas resumidamente... Mandou até um vídeo aqui para gente, é uma reclamação sobre as encomendas que o Correio recebe aqui em Americana e não está entregando, segundo ele. O pessoal vai lá na, na sexta, foi lá na sexta-feira, voltou ontem, é fila, mandou até um vídeo aqui para gente. E essa unidade, a CE do Correio, fica atrás da NET, segundo ele. E eles acompanham a entrega do, dessas encomendas pelo número do registro, né? se é SEDEC, se é uma carta registrada... Dá para acompanhar pela internet. E eles estão percebendo que o, a, as encomendas já chegaram aqui na unidade americana, mas o pessoal vai lá. O atendimento é muito curto, das 12 às 14 horas somente, segundo aqui o, o, o Carlos Ribeiro. E essa é a reclamação é, em relação aos Correios. O Marcos Montecino também se manifesta aqui. Ele mora no bairro São Roque, na rua Iriri. E mandou fotos também. Já encaminhei, viu, Marcos? Dá para o pessoal da prefeitura? Tem algumas árvores aí nessa rua Iriri gigantes. Elas já estão é, no meio de, 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 da, da fiação elétrica, da rede elétrica da rua e o pessoal está com medo. Ontem à tarde, por exemplo, ventou muito em alguns pontos da Americana, choveu e a, as árvores batiam aí nessa fiação e sai faísca, o pessoal morre de medo. Então eles pedem para que a Prefeitura da Americana compareça hoje, por favor, lá na rua São Roque lá no bairro São Roque, na rua Iriri, e preocupados não só com a, a parte elétrica, algum curto-circuito, mas também com a sujeira que essas árvores estão deixando. São árvores realmente muito grandes e o cidadão não pode podar. Né? Tem que pedir para a Prefeitura, porque senão dá problema. Tem uma audiência pública virtual importante para o cidadão americana sobre o dinheiro do seu imposto. É isso mesmo. audiência pública virtual da Secretaria de Fazenda daqui a pouco Nove e meia da manhã, você pode participar e fazer perguntas por e-mail. Você pode entrar no site da, da Prefeitura, vai ter transmissão ao vivo. O site da Prefeitura é americana.sp.gov.br. Aí você coloca barra audiência, barra LOA 2021. americana.sp.gov.br, barra audiência, barra LOA 2021. Aí você acompanha a explicação... É, de como foi utilizado o dinheiro do seu imposto aqui, americana, é, as explicações do secretário de Fazenda, é, o Ricardo Fernandes, e toda a sua equipe. E você pode fazer perguntas pelo e-mail orçamento, só que não é sem cidira, né? Orçamento, arroba americana.sp.gov.br. Depois não vale reclamar. Em Americana são seis horas e trinta e sete minutos. O repórter
0: nas estradas
1: de Americana e região,
0: Keller
2: Estocou. Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Recebemos ontem informação por volta das quatro da tarde de um acidente envolvendo uma motocicleta na Avenida Silos, aqui na Cidade Americana, nas proximidades do número 544. Nós estivemos na Polícia Civil hoje de madrugada para checar essa informação. Fomos recebidos ali por um policial, eh, tentou pesquisar, não conseguiu verificar se havia o registro. Não foi feito o boletim de ocorrência na Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros nos confirmou também durante a madrugada que houve o atendimento, duas pessoas ficaram feridas, uma delas, uma mulher. Foi encaminhada pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde aqui de Americana, mas não tivemos acesso à ocorrência. Vale lembrar que existe uma resolução aqui no estado de São Paulo do então secretário de Segurança Pública na época Alexandre Moraes que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal que recomenda que esse tipo de ocorrência não seja apresentada da Polícia Militar na Polícia Civil o que dificulta algumas informações, dificulta inclusive é, dados de estatística, comunicação de familiares de vítimas, realmente é um absurdo essa resolução que existe até hoje aqui no estado de São Paulo. Nós divulgamos ontem aqui no Vox News, um caso de atropelamento seguido de morte que ocorreu no domingo à noite, no quilômetro 5, da rodovia José Santa Rosa, a estrada que liga Limeira Arthur Nogueira e ontem foi identificado o pedestre que morreu atropelado. Júlio Braga de Oliveira. Ele tentou atravessar a estrada no quilômetro 5, foi atingido por um carro, serviço de resgate e serviço do local, constatou a morte do rapaz que morava nas proximidades do local do acidente e provavelmente estava retornando para sua casa. Em relação ao motorista que atropelou o pedestre, não foi identificado, Existe uma suspeita que seja o motorista de um carro modelo Astra de cor preta, mas por enquanto ele não foi identificado. O caso será apurado pela polícia judiciária da cidade de Limeira. Nesta manhã de terça-feira tempo firme na região temos a informação de congestionamento aí em Anguera. Por enquanto são dois quilômetros Grande São Paulo entre os quilômetros 24 e 22. Keller Estocco para o Vox News. A
0: informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox News.
1: 6 horas e 40 minutos. vou entrar aqui na, na área do Keller Estocco. Eu venho recebendo já há várias semanas pessoas que reclamam, uh, ou não é nenhuma reclamação, é um questionamento sobre a porteira da Rua Carioba aqui em Americana. A história é a seguinte: ela fecha, chega um horário. Uh, alguém fecha Eu não sei se é a prefeitura Ou se é o pessoal lá que comanda a porteira O pessoal lá da LL, não sei Então o que eu fiz? Ontem eu fui lá Sete horas da noite que ainda estou Sete horas, fiquei até sete e quarenta da noite Não passou trem nenhum e estava fechada E eu fotografei Então, aí eu entrei em contato com o secretário de obras e serviços urbanos aqui da Americana que é o Adriano Camargo Neves Nem ele sabe o setor de trânsito da cidade está sob responsabilidade dessa secretaria. Ele me prometeu para hoje uma explicação. Então, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Acontece que tem um drama americano, agora voltou a mão dupla no viaduto Amadeu Elias, é muito ruim a transição entre essas duas partes da cidade, aí chega uma hora da noite, fim da tarde, não sei exatamente que hora, alguém fecha, coloca uns cavaletes mequetréfes ali, que não são cavaletes da prefeitura, Fecha o trânsito, bloqueia o trânsito. Aí eu coloquei isso nas redes sociais e algumas pessoas disseram que é para evitar aquele acidente que teve outra vez, que o trem pegou um ônibus aqui americano da VCA. Então está feito o registro. Eu vou esperar hoje a explicação do Adriano para saber por que, que fecha uma passagem de veículo. O cara tem que dar uma volta gigantesca para ir lá para outro lado da cidade. Tem alguma informação
2: sobre isso? Que é
1: é não, pitoresco, não fica,
2: né? Não fica o funcionário lá, né? No passado, né? como você disse, antes do acidente do ônibus com o trem, em 8 de setembro de 2010, tinha um funcionário, acionava a sirene, depois manteve esse funcionário no período noturno que fechava o portão ali da, da rua Carioba. Durante o dia tem esse funcionário, durante o período noturno, que fecha o portão. Agora Foi retirado no período noturno, né? E esse funcionário era da prefeitura. É, então é estranho, então eu até mandei uma mensagem
1: para o prefeito, o Omar Najar, eu, eu repito, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado fechar uma passagem, mas como a americana está sofrendo é, com essa história de viaduto, de passa para lá, passa para cá, fechar uma passagem da Avenida Antônio Lobo para a Rua Carioba, porque não tem um funcionário para organizar aí o fechamento da porteira quando o trem vem, o trem, aí eu, eu fiquei lá até 20 para as 8 da noite, For para minha casa, eu moro mais ou menos perto ali, eram umas oito e meia, eu escutei o apito do trem, porque você escuta longe. Ou seja, o trem estava lá em Borborema, lá às sete da noite, estava fechada a porteira já, porque o Keller explicou aqui não tem funcionado. Mas vamos aguardar a explicação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos traga a informação amanhã aqui no Vox News.
2: Tem que... a cancela, né? É lógico. Porque não foi colocada é a lógico. cancela. Mas viu? Colocaram portão, daí o, o cara tem que sair toda hora pra fechar o portão, né? Em outras palavras, pra matar um carrapato, estão dando tiro na então, vaca. Cadê a cancela? Viu? É brincadeira, mas em todo
1: caso, tá feito o registro da o enigma da porteira americana. Seis e quarenta e três.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia, Olha, hoje o São Bento tem a grande oportunidade de voltar para a Série A1 do Campeonato Paulista. Joga em São Bernardo com a grande vantagem de ter feito 3 a 0 no primeiro jogo em Sorocaba. Amanhã será a vez do 15 em São Caetano. Libertadores... Hoje o Grêmio recebe a Universidade Católica e se empatar será líder do seu grupo. O Atlético Paranaense líder de grupo enfrenta hoje o Jorge Wilstermann. jogo em Curitiba. Os demais clubes brasileiros jogam amanhã e na quinta-feira. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, tivemos no Rio de Janeiro, 12 segunda rodada, o Fluminense passando com tranquilidade pelo Curitiba, 4 a 0 para o Tricolor Carioca. Um abraço,
0: até amanhã. Fox News. Fox News. 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha. 6h45, 15 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui as informações sobre o Covid-19 na nossa micro-região. Lembrando que atingiu o mundo inteiro, o planeta inteiro, são mais de 200 países. Um milhão de mortos pela doença, esse índice foi atingido ontem, lamentavelmente. Aqui na Americana, felizmente, ontem nenhum óbito confirmado, continuamos com 153 falecimentos mas temos 5.263 pessoas recuperadas. Santa Bárbara teve, teve uma morte confirmada ontem, um jovem, né, um homem de 34 anos apenas, que morava no bairro Cruzeiro do Sul. Agora são 172 óbitos em Santa Bárbara, quase 20 a mais do que a Americana, 5.289 recuperados. Nova Odessa também nenhum óbito ontem, infelizmente, continua com 37 falecimentos e 356 pessoas recuperadas. Os índices de ocupação de leitos com respiradores, e sem respirador para a Covid-19 americana em todos os hospitais, somados, o índice é muito bom, 27% apenas de ocupação uh, com respirador, 31% sem respirador. São 6 horas e 46 minutos, mas tem o lado positivo do Covid-19 também. Mais de 85% dos casos confirmados já foram recuperados. A reportagem é de Rafael Ferri.
4: O Brasil chegou a 4 milhões oito pessoas recuperadas da Covid-19. O número representa quase 86% do total de casos acumulados. A informação foi divulgada na noite deste domingo pelo Ministério da Saúde, através de dados enviados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. O número de pessoas curadas no Brasil é superior à quantidade de casos ativos, que são os pacientes em acompanhamento médico. No mundo Estima-se que pelo menos 17 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19 já se recuperaram. Em relação aos óbitos, o Brasil possui 141.741 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registradas 335 mortes nos sistemas oficiais. A maior parte desses óbitos aconteceu em outros períodos, mas tiveram conclusão das investigações com confirmações das causas por Covid-19 apenas. Neste período. Assim, 271 óbitos de fato ocorreram nos últimos três dias. Outros 2.511 permanecem em investigação. A doença está presente em 99,6% dos municípios brasileiros. O Ministério da Saúde já enviou quase 85 bilhões de reais a estados e municípios para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Desses, pouco mais de 25 bilhões voltados exclusivamente para combate ao coronavírus. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Rafael Ferri.
1: Vox News. Obrigado, Rafael. 6:48, 12 minutos para 7 horas. Aumentou o número de ocorrências ligadas à perturbação do sossego público e aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados em Hortolândia no último final de semana. Isso assustou lá as autoridades da, de Hortolândia. Da noite de sexta-feira até domingo passado, as equipes da Guarda Civil lá de Hortolândia atenderam 30 chamados relacionados ao problema. No final de semana passado, só para comparar, no outro final de semana, foram 14 apenas. Dobrou. A operação saturação é a realizada pela Prefeitura de Hortolândia todo final de semana, desde o início da pandemia. A ação busca, segundo a Prefeitura, fiscalizar e conscientizar a população contra a aglomeração de pessoas e a perturbação do sossego em todas as regiões da cidade para evitar a disseminação da doença e orientar o funcionamento regular das atividades comerciais. De acordo com a Secretaria de Segurança de Hortolândia, desde janeiro deste ano já foram registradas 2.517 ocorrências ligadas à perturbação do sossego e aglomeração de pessoas em Hortolândia. De março até agora, quando começou aí a quarentena uh, do coronavírus, foram 2.124 foram 2.124 atendimentos. A situação é complicada em Hortolândia. O pessoal não está nem aí. 11 minutos para
0: 7 horas. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vocês devem ter
5: notado o quanto estão fazendo pressão sobre o ministro Ricardo Salles. Se a gente perguntar para quem está sustentando o país, botando alimento na nossa mesa. Nas gôndolas dos supermercados, nos navios da exportação, ele é um ídolo, é aplaudido pelo agro. Como é aplaudido também pelo presidente da República, que é dono do cargo. Onde é que está o problema? O problema é o, bom, em primeiro lugar, o radicalismo, né? que ocupava, tal como uma assembleia da esquerda verde, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, no dizer do Chico Graziano numa postagem que fez no Twitter ontem. Era uma Assembleia de 96. Né? Só da tal sociedade civil havia 23 membros, agora tem 4. Como você sabe, sociedade civil é aquela sociedade que não é nem eclesiástica nem militar. Né? Pelo menos é assim que eu entendo. Estados e municípios tinham 34 representantes, baixou para 7. E o Conselho agora tem 23, virou executivo. Né? E está tomando medidas de bom senso de sensatez. E aí a esquerda é, verde, mais radical está contra. Aí recorre aos tribunais. É um, é um Primeiro, é uma estratégia para atrapalhar o governo, né? já que não tem maioria nem no legislativo, não teve maioria nas urnas, é, procura atrapalhar o governo e qual é a tática? Recorrer ao Supremo, onde há, segundo Marco Aurélio, ministros... É, preconceito contra o governo e favoráveis a essas a essas medidas, a esses pedidos de pequenos partidos de oposição. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com previsão do Cepagri da Unicamp, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de predomínio de sol Ventos de intensidade moderada, 25 km por hora aproximadamente, e muito calor. Pode ter chuva leve ou até um pouco mais pesada, mas em pontos isolados apenas da região. Ontem, por exemplo, choveu em uma parte da americana, outra parte não caiu uma gota. A máxima hoje vai a 35 graus. Casa da Vox agora já está marcando 22 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: 8 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana financeira em queda. Pregão negativo de 2,41%. O euro vale hoje R$ 6,574. Dólar comercial subiu de novo, hein? Alta de 1,42%. Fechou cotado ontem a R$ 5,633. Dólar turismo segue subindo. R$ 5,78.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
2: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Nesta terça-feira, faltando seis minutos para sete horas. Bem, a, a região do Polo Terço, que é formada por Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia, essas cinco cidades muito importantes aqui para a gente e para o estado de São Paulo também, ela terá um total de 1.874 candidatos a vereador. É isso mesmo, 1.874 candidatos, número recorde absoluto se a gente comparar com as cinco cidades há quatro anos atrás, com o mesmo interesse pela vereança. E a cidade que mais tem candidatos aqui na RPT, vamos dizer assim, é americana. 505 candidatos a vereador. 505, ou seja, 27% de toda a região. A segunda cidade com mais candidatos a vereança é Sumaré, com 434, ou seja, 23,1% do total da região. Em terceiro lugar, Hortolândia. 427 candidatos à vereança, 22,8%. Em quarto lugar, Santa Bárbara. Santa Bárbara reduziu o número de candidatos a vereador. 331, entre aspas, apenas. 17,6%. E Nova Odessa, na quinta colocação, última colocação, é a cidade menorzinha. Quinto lugar, com 177 candidatos à vereança, 9,5%. e meio por cento. Sempre lembrando que Americana, Santa Bárbara, Sumaré e Hortolândia tem 19 vereadores, Nova Odessa apenas nove. Cinco minutos para sete horas. No Vox
0: News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Cinco minutos para sete horas, ontem nós informamos aqui no Vox News uma prévia, uma ação que foi desenvolvida pela delegacia de investigações gerais a DIG aqui de Americana. Investigação sobre um atentado que aconteceu no dia 16, na região do distrito de Nova Veneza na cidade de Sumaré. Um homem foi atingido por pelo menos quatro tiros chegou a ser socorrido e sobreviveu apesar do atentado. Foram disparados vários tiros, algumas imagens mostram dois homens correndo, a polícia civil apurou o caso e foram identificados três participantes desse atentado que ocorreu em Sumaré. Motivação seria uma briga de bar que aconteceu no mesmo bairro alguns dias antes da tentativa de homicídio. Ontem, durante entrevista coletiva, o diretor da DIG, José Donizete de Mello, explicou como aconteceu o crime e, consequentemente, a investigação que terminou na prisão, por enquanto, de dois dos acusados. Quem fala ao jornalismo Vox é o delegado José Donizete de Mello.
6: A princípio, uma discussão de bar, que acontecido dias antes do, da tentativa de homicídio, os indivíduos se encontraram no bar lá, por razões de bebedeira, acabaram se desentendendo, e um dos contendores acabou é, prevendo essa, essa prática de vingança e depois, com a ajuda de outros dois, foram até a casa da, da vítima, que era um dos envolvidos na briga no dia anterior, nos, em dias anteriores, e acabaram praticando a tentativa de homicídio. Eles planejaram tudo ali, né, doutor? É, qual é? Qual, qual Função de cada um deles? Sim, na verdade, imaginas que o planejamento foi por conta daquele que tinha, havia se envolvido diretamente pela briga. Ele certamente é, angariou a participação dos outros dois, chamou os outros dois para participação, por quê? Os outros dois, um deles era conhecido da vítima, então foi feito como isca para que chamasse a vítima para fora de casa para ele efetuar os disparos. Foi isso que aconteceu. O indivíduo foi, foram os três até a casa do, da vítima, um deles chamou, pelo nome da vítima, a vítima saiu, foi alvejada, o atirador saiu correndo, aquele que chamou também, é, saiu correndo já com um indivíduo que deu fuga para ele numa moto, e aquele que havia chamado foi embora com o carro no qual eles vieram. O atirador não foi encontrado? Ainda não, ainda não encontramos. Nem a arma. Não, a arma, ele tá com prisão temporária decretada, né? mas hoje a gente efetuou buscas, mas não conseguiu prender e, consequentemente,
2: não conseguimos aprender a arma. Isso, o delegado José Donizete de Melo, falando a respeito desse crime que ocorreu em Sumaré: dois presos por enquanto, um motoboy de 29 anos e um homem de 40 anos. O atirador, como o delegado disse, a prisão temporária está decretada, mas ele está foragido. Durante a ação ontem da DIG, foram apreendidos um palho e uma moto que foram utilizadas no dia do crime e também foram encontrados 566 gramas de maconha, além de 402 reais e outros objetos. Também ontem, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE prendeu um homem por tráfico de entorpecentes em uma casa no Cândido Bertini, em Santa Bárbara chegou uma denúncia, a polícia apurou o caso, houve inclusive o auxílio de um drone da polícia judiciária da região de Piracicaba, o morador do imóvel foi abordado, os policiais encontraram 16 quilos de entorpecentes entre maconha, cocaína e skank, skank é uma espécie de super maconha a maior parte da droga estava armazenada em uma geladeira, o homem foi encaminhado para a sede da DISE, delegado Luiz Carlos Gazarini, determinou a prisão em flagrante. E houve uma outra apreensão de drogas na região do Jardim Mirandola, entre as ruas Madri e Verona, equipe da Guarda Civil Municipal da Ronda Ostensiva Municipal, Romu Canil, subinspetor Charles Cordeiro e Azanha. Com auxílio do Cão Draco, foram localizados... 82 pinos com cocaína, 66 porções de maconha. Nenhum suspeito foi detido, caso apresentado na Polícia Civil. Keller estoco para o Vox News.
1: Vox News. Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, 7 horas e 1 minuto. Uh, o estado de São Paulo tem simplesmente 176 unidades prisionais, ok? 216 mil presos, e desse total, só 21 mil, 10%, é que tomam banho com água quente. No calor, no frio, na primavera, no outono, no inverno, a grande maioria, 90% dos presos, banho gelado. Isso provoca uma série de problemas. Agora, a partir de 2021, todas as 176 unidades vão receber chuveiro quente. O governador João Dória vai ter que colocar, mas não é porque ele quer, não. É uma sentença que ele tem que cumprir é, da Justiça Paulista, ordem também do Superior Tribunal de Justiça, uma ação que foi movida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, lá em 2013. O Dória não era nem governador. Agora, 2020, não tem mais como recorrer. O Dória vai ter que colocar chuveiro em todas as unidades prisionais. Então, a partir do ano que vem calor ou frio, banho quente para todos os presos no estado de São Paulo, 7 e No Vox
0: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no
5: Vox News. A gente olha os números da covid e vê que tá passou de um milhão de mortos, né? Um milhão e cinco mil. E e aí a ironia, lá na China onde tudo começou, a China tá no, no na lista mundial, na classificação mundial, no 44 lugar. Porque teve apenas 4.634 mortes, numa população de 1 bilhão e 400 milhões, o que dá 59 por milhão. O Brasil está com 666 mortes por milhão uh, e teve 142 mil mortos. Né? O Brasil é o terceiro do mundo em recuperação, mais de 4 milhões. Vejam só. Que, que ironia, né? Onde tudo começou, já terminou há muito tempo. Eles, inclusive as medidas de fechamento, etc., só funcionaram ali no local por pouco tempo. Depois abriu tudo. O mundo é que está fechado. E agora, só para lembrar né? esse estudo, essa conclusão da Sociedade Europeia de Cardiologia um estudo que mostra que a tal de arritmia que seria causada pela hidroxicloroquina é fajuta não existiu nem em cardiopatas esse problema que estavam sendo tratados pela covid na pesquisa teve 1% de casos que não tem nada a ver com a hidroxicloroquina então é um remédio seguro testado há quase um século usado por pessoas todos os dias que é também que traz resultados admiráveis no tratamento precoce, ou seja, no primeiro sinal, antes de esperar o teste. A hidroxicloroquina reduz o tempo de reduz a, a, a replicação do vírus, né, junto com azitromicina, com ivermectina, com zinco, né, resultados sensacionais. Em, em, que médicos brasileiros estão usando e salvando vidas. O pior de tudo, né, eu fico como fica, eu fico pensando como fica a consciência de quem assustou a população de que não deveria usar esse remédio.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, 7 horas e 5 minutos, 75. Parece que a crise na indústria eletroeletrônica no Brasil, por causa da pandemia, ficou para trás.
7: Já fico, ficou para trás. Quem traz informações é o jornalista Leno Falck. Dados da Confederação Nacional das Indústrias apontam que os maiores impactos da pandemia na atividade da indústria eletroeletrônica ficaram para trás. O índice de confiança do empresário industrial de agosto atingiu 58,2 pontos, quase 11 pontos acima do verificado em julho. Esse foi o terceiro aumento consecutivo do indicador o índice do setor ultrapassou a linha divisória dos 50 pontos, pela primeira vez desde a chegada do coronavírus do Brasil. Esse resultado é, inclusive, superior ao do mesmo período do ano passado, segundo Humberto Barbato, presidente executivo da Abine, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica.
8: Houve uma melhoria significativa no índice de confiança do, do nosso empresário, em função de que nós estamos tendo uma recuperação importante. Ele, inclusive, é tão interessante que no mês de agosto, ele já superou o próprio mês de agosto do ano passado. Evidentemente, isso está influenciado uh, de uma certa forma, porque eu acho que ninguém esperava que a recuperação pudesse acontecer nos níveis em que estão acontecendo.
7: O processo de retomada da indústria elétrica também reflete nos postos de trabalho do setor.
8: É, nós tivemos, infelizmente, durante o período da pandemia, entre março e abril, nós tivemos a perda de nove mil postos de trabalho diretos. Felizmente até o mês de agosto nós já repusemos 50% disso, ou seja, 4.500 empregos. Nós acreditamos que, mais dois meses, em função inclusive da época do ano em que nós nos encontramos, o segundo semestre, que mais uns 60 dias tenhamos reposto todos os postos de trabalho perdidos entre março e abril.
7: O índice de confiança do empresário industrial varia de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 pontos mostram confiança do empresário industrial e abaixo de 50 apontam falta de confiança. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
1: Fox, Fox News. Muito obrigado, Leno. Sete horas e 7 minutos. Deixa eu registrar aqui mais algumas manifestações do nosso ouvinte. Tem muita gente hoje aqui meio nervosa, hein? Obrigado aqui ao Admilson, lá da Vida da Inês, na rua João Batista, Basanelli 251. Ju, queria fazer uma reclamação sobre um buraco que está pondo em risco as pessoas que transitam pela rua Serra do Japi, no Parque da Liberdade. Há meses que tem esse buraco, cada dia ele aumenta mais. Então confirmando, uh, rua João Batista, Bazanelli 251, buraco perigoso por lá, Prefeitura. Também o nosso ouvinte aqui, o José Carlos Salles. Ju, bom dia. É uma falta de respeito falar que fecharam uma cancela de trem por falta de funcionários. Se para capinar um quarteirão tem 30 funcionários. É, tá bom, boa comparação, meu caro. Também outra mensagem aqui sobre a história da cancela. O Sidney Falcão. Bom dia, Sidney. Sobre a passagem da Rua Carioba, o seu fechamento todos os dias em todas as cidades da Alta Araraquarense, tem passagem de trem dentro da cidade, das cidades e não são fechadas durante a noite, é a informação aqui do nosso amigo ouvinte. São 7 horas e sete minutos, ah, enquanto a gente fica pensando muito, né, focando só no Covid-19, especialistas alertam para outras doenças aqui no Brasil. Reportagem do Paulo Oliveira.
9: Dez pesquisadores brasileiros publicaram uma carta na revista científica The Lancet, renomado periódico de medicina, em que fazem um alerta para o risco de alastramento de diversas doenças no país. Segundo eles, a perda da biodiversidade, a expansão das atividades humanas em áreas de matas e florestas e o consumo de animais silvestres como recurso alimentar ou em práticas esotéricas podem propiciar o surto de doenças como ebola e arboviroses, que são enfermidades causadas por insetos. Além disso, o texto cita retrocessos nas políticas sociais e ambientais no Brasil. Os signatários defendem a criação de um sistema integrado de vigilância de doenças silvestres e o fortalecimento do SUS. Assinaram a carta pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz Universidade de São Paulo, Universidade Federal da Paraíba e Centro para a Sobrevivência de Espécies do Brasil. Especialistas de outras instituições também demonstraram um apoio às reivindicações do documento. Reportagem em Paulo Oliveira.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stone.
2: Cidade de Sumaré, ação do 48 Batalhão da Polícia Militar. Um casal foi detido. Na Rua Santa Fé, no Jardim Pisserno. durante a averiguação na residência, os policiais encontraram um revólver calibre 38, 300 gramas de cocaína e 54 mil reais em dinheiro. O casal foi encaminhado para o plantão de polícia da cidade de Sumaré. Em Santa Bárbara, houve a prisão de um homem acusado de tentativa de roubo. Delito aconteceu na Rua Espanha, na região do Jardim Europa o homem tentou roubar o aparelho de celular eh, de uma pessoa que caminhava na região não conseguiu fugiu porém foi detido por militares da segunda companhia encaminhado para a unidade da polícia civil foi autuado em flagrante e houve ainda a recuperação de um outro celular que havia sido furtado o homem foi abordado na rua Salvador no Planalto do Sol através de pesquisa do MEI que é o número de registro do aparelho foi constatado delito no dia 29 de junho na cidade de Nova Odessa. Delegado determinou a apreensão do objeto, o suspeito foi liberado e o aparelho será devolvido ao proprietário. E recebemos ontem a informação do Tenente Coronel Hugo Araújo dos Santos, da Polícia Militar Rodoviária. O, o comando do policiamento rodoviário divulgou um resumo do que foi algumas ações eh, também eh, referentes a índices de acidentes na semana passada que aconteceu comemoração a semana do trânsito aqui no estado de São Paulo houve uma redução de quase 14% do número de acidentes em relação ao mesmo período do ano passado ainda assim foram registrados 1139 acidentes nas rodovias paulistas eh com 481 casos e acidentes com vítimas, sendo que 37 pessoas morreram, 122 ficaram feridas com gravidade e outras 506 com ferimentos leves. Agora o que chama a atenção, em todo o estado de São Paulo, em uma semana nas rodovias foram aplicadas 88 mil multas. Desse total, 37.195 referentes a excesso de velocidade. Que a fiscalização com radares eletrônicos ainda foram aplicadas 13.649 autuações por falta de cinto de segurança e outras 2.200 multas por ultrapassagens irregulares. 7 e 12. Vox News
1: Obrigado, Kelly, 7 e 12. Vai ter um mutirão no estado de São Paulo oferecendo 10 mil vagas de emprego. Muita gente falando de emprego depois da pandemia ou durante, né? A pandemia ainda estamos nela. E quem traz mais detalhes dessa oportunidade de trabalho é a jornalista Tereza Klein.
10: Começou nesta segunda-feira o período de cadastramento de currículos para a quinta edição do Mutirão de Empregos. São mais de 10 mil vagas oferecidas na plataforma Meu Emprego Vaga Certa, além de cursos de qualificação oferecidos pelo Centro Paula Souza e pelo Sebrae de São Paulo. A iniciativa é parceria do Governo de São Paulo com a União Geral dos Trabalhadores. Os candidatos têm até o dia 2 de outubro para enviarem os currículos e as empresas farão as seleções de 5 a 9 de outubro. Neste ano, a edição será totalmente online para evitar aglomerações e filas. De acordo com a Secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, o fato de neste ano ser pela internet permitirá que pessoas de todo o Estado participem. Nós lembramos das filas, né? sempre as pessoas ali virando noites, esperando para poderem pegar uma senha e participarem dos mutirões do emprego no Vale do Anhangabaú. Eram mutirões muito importantes e que acabavam se concentrando pelas restrições logísticas também no município de São Paulo e nas proximidades ali do Vale do Anhangabaú. Nesse mutirão, nós estamos fazendo com a plataforma online e também expandindo para todo o estado, cobrindo com esse mutirão a capital, o interior e o litoral do estado de São Paulo. Os candidatos devem fazer cadastro pelo site www.meuemprego.sp.gov.br/vagacerta. Os postos de atendimento ao trabalhador do Estado vão auxiliar os cidadãos sem acesso à internet. As vagas são para diversas áreas, como atendimento ao público, operador de loja e vendedor, sendo que há vagas para pessoas com deficiência. Empresas de todo o Estado podem participar no cadastro de vagas. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Ok, obrigado, Tereza. 7 horas e 15 minutos. Para encerrar o Vox News, tem muita gente mandando mensagem aqui depois que eu divulguei a relação do, do número de candidatos a vereador na, na região. O pessoal quer saber por que, que tanta gente tem interesse nesse emprego, entre aspas, né? Primeiro, eu acho que é pelo amor a cada cidade, né, Calão? Cada um tem um amor à cidade para ser vereador, né?
2: Lógico, ah? cidadão tem direito a ser candidato. Lógico. Eu, tem. você, qualquer um de nós. E a paixão é pela cidade. Lógico, né? lógico. lógico.
1: <risos> Bom, tirando isso. Um vereador em Americana ganha por mês 10 mil reais. Tem quatro assessores, veículo oficial, dois telefones, gratuidade em correio. Pode mandar cartinha para quem quiser, uh, também xerox, né? E outras coisas mais uh, que a Câmara Municipal, por lei, dá o direito. Não é nenhum virador que vai ser eleito agora, dia 15 de novembro, que vai inventar a roda. Não, isso já existe há muito tempo, ok? E se você quiser saber quanto gasta cada vereador com tudo isso que eu falei, é só entrar no portal da transparência. É por isso que eu vivo falando aqui, eu canso de falar, né? As pessoas acham que eu exagero. Você tem que escolher bem seu vereador, seu prefeito, seu vice. Tem que acompanhar ele, o que ele faz, porque tudo que eles fazem, prefeito, vice e vereador, tudo que eles fazem, mexe com o seu bolso, com o seu dinheiro. Aprenda isso. 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Americana confirma 505 candidatos para o cargo de vereador. A cidade lidera aqui na região na corrida para as câmaras municipais. Assaltantes roubam carga de eletrodomésticos de 60 mil reais em Santa Bárbara do Oeste. Perturbação do sossego público e aglomeração dobram em Hortolândia. Setor de eletroeletrônicos deixa a crise para trás. O Guarani tem jogo vital hoje à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.